0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute widmen wir uns der Frage, was ist der Unterschied zwischen einer Webcam und einer Videokamera? Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du dich vielleicht schon mit hochwertigen Video-Setups oder Technik für hochwertigere Online-Videokommunikation beschäftigt hast, dann hast du vielleicht schon hier und da mitbekommen, dass es viele Setups gibt oder häufig davon gesprochen wird, bei hochwertigeren Setups und Videostudios, dass man mit einer Videokamera oder einer DSLR oder einer sogenannten spiegellosen Kamera arbeitet oder auch mit einer Videokamera, also einem Camcorder. Und da hast du dir vielleicht schon die Frage gestellt, warum sollte ich jetzt deutlich mehr Geld für solch eine Kamera ausgeben als jetzt für meine Webcam, weil die Webcam macht auch ein schönes Bild. Das ist doch schon ganz nett, da brauche ich jetzt nicht so viel Geld investieren. Eine Frage, die ich auch regelmäßig gestellt bekomme, ist, ja, ich habe ja schon hier eine ordentliche Webcam mir gekauft und ich möchte jetzt aufrüsten und ich habe gesehen, ihr, ihr schlagt ja immer so ein kleines Videopult vor den Atom. Da kann ich die Webcam doch sicherlich auch dran anschließen, oder? Ja, genau das ist das Thema. Das geht nämlich nicht. Und warum das nicht geht, das möchte ich jetzt einmal in der Gegenüberstellung näher erläutern. Fangen wir einmal mit der Webcam an. Was ist charakteristisch für eine Webcam? Also ganz ursprünglich betrachtet waren Webcams, Kameras, zumindest in den frühen Tagen, immer so schön sagt, die irgendwo in Städten oder an besonderen Orten Sehenswürdigkeiten positioniert waren und die dann in gewissen Abständen alle fünf Minuten, alle zehn Minuten ein Bild ins Internet geliefert haben und dann konnte man sich anschauen, auch wie ist denn jetzt gerade zum Beispiel im Winter die, die Schneesituation am Lift XY oder wie sieht es gerade in der Stadt ABC aus? Also das ist so das, was man ursprünglich unter Webcam verstanden hat. Mittlerweile bezeichnet man als Webcam die Kameras, die in Laptop-Bildschirmen eingebaut sind, beziehungsweise oberhalb der Laptop-Bildschirme oder die mittlerweile auch als externe, separate Geräte erhältlich sind. Ziemlich bekannt durch die Corona-Pandemie, weil da ja ein unheimlicher Boom stattfand mit Videokonferenzen, sind die Logitech-Webcams, also die C920 ist, glaube ich, so ungeschlagen die am meisten verkaufte Webcam auf dem Markt. Und die hat auch grundsätzlich schon eine recht gute Qualität und ist vor allen Dingen Ganz einfach im Handling, denn sie wird schlicht und ergreifend über einen USB-Stecker direkt mit dem Rechner verbunden. Das heißt über die USB-Verbindung und USB ist ganz wichtig, USB ist eine Datenverbindung. Also da kommt schon ein fertiger, vereinfacht gesagter digitaler Datenstrom raus. Da kommt kein reines Videosignal raus, sondern schon ein digitalisiertes Signal, ein Datensignal, was direkt vom Rechner weiter übertragen werden kann. Also in der Kamera ist ein vereinfacht gesagter Video auf ja USB- oder Datenkonvertierer drin. Und äh, damit ist es ganz einfach im Handling. Ich schließe de, die Webcam an meinem Rechner an. Gegebenenfalls installiere ich eine Software noch dazu, einen kleinen Treiber, damit mein Rechner die auch erkennt. Das ist häufig oder bei den meisten hochwertigen Webcams auf dem PC notwendig. Bei Max läuft das meistens ohne. Und ähm, teuer sind sie auch nicht. Also eine brauchbare Webcam kriegt man schon für 100, 150, maximal 200 Euro. Sie haben aktuell meistens eine Bildauflösung in Full HD. Full HD, auch 1080p genannt, bedeutet, dass das Videobild eine Breite von 1920 Pixel und eine Höhe von 1080 Pixel hat. Pixel, das sind die Bildpunkte. Es gibt auch Webcams, die in 4K-Auflösung ein Bild liefern. Dann ist es 3800 Paar mal 1900 20, glaube ich, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf ehrlich gesagt, also eine höhere Auflösung. Allerdings direkt ist diese höhere Auflösung, diese höhere Bildauflösung in Videokonferenzprogrammen nicht nutzbar, weil selbst alle gängigen Systeme gar nicht wirklich in Full-HD arbeiten. Also die höchste Auflösung in Zoom ist zum Beispiel nicht Full-HD, sondern HD-Ready. Das ist also 1280 mal 720 Bildpunkte. Teams kann seit Anfang dieses Jahres, wir haben jetzt August 2022, mit 1080p streamen und da ziehen jetzt langsam die anderen Anbieter auch nach. Aber wie gesagt, Standard ist jetzt immer noch 720p, also 1280x720. Allerdings macht es trotzdem Sinn, wenn man eine 4K-Webcam kaufen möchte, diese zu kaufen, denn einfach aufgrund des größeren, der größeren Bildauflösung, auch wenn das nachher gar nicht so genutzt wird, sondern das Bild runterskaliert wird auf 1080p, haben wir häufig die Situation, dass die Bildqualität etwas besser ist. Das Bild ist ein bisschen schärfer und ein bisschen lichtstärker. Dann ganz typisch für Webcams ist das sehr, sehr weitwinklige Objektiv. Also da ist direkt noch eine, eine Optik eingebaut. Vereinfacht gesagt, kleine Linsen wie so kleine Brillengläser, die sich über die Software verschieben lassen, womit man dann ein bisschen reinzoomen kann ins Bild und auch das Bild scharf stellen kann. Häufig ist es aber so, dass nur ein kleiner sogenannter optischer Zoom ist, also dass man nur ein paar Schritte reinzoomen, also das Bild vergrößern kann, indem halt die Linsen gegeneinander verschoben werden und, und ab einem gewissen Punkt, wenn man näher reinzoomen möchte, dann wird digital nachgeholfen, da wird einfach das Bild vergrößert und damit auch unschärfer gemacht und qualitativ schlechter. Warum ich das erwähne? Ganz einfach, die Kameras haben eigentlich durch die Bank alle einen ziemlich weitwinkligen äh, Bildausschnitt, also zeigen sehr viel vom Raum und wenn ich jetzt wirklich nur mich zeigen möchte, dann muss ich ganz nah rangehen, also jetzt nicht 10 cm dran kleben, aber ich muss schon so einen Meter 50 oder einen Meter ähm, äh, mindestens rangehen an die Kamera, damit hauptsächlich ich zu sehen bin oder ich muss den optischen Zoom der Kamera über die Steuersoftware nutzen, um mich halt hauptsächlich im Bild zu zeigen. Ansonsten sieht man sehr viel, weil die Kamera weitwinklig ist. Man kann das so, so erklären, dass die Kamera nicht nur zeigt, was geradeaus ist, sondern auch einen sehr breiten Bereich links und rechts. Das bedeutet weitwinklig. Im Vergleich zu einer Videokamera, jetzt schon mal ein paar Punkte, äh, sieht man auf jeden Fall, dass die Bildqualität deutlich schlechter ist. Das fällt natürlich erst dann auf, wenn man den Vergleich hat. Also ich habe jetzt auch schon öfters Aussagen gehört, ähm, naja, was, was willst du jetzt hier sagen gegen mein Videobild? Ne? Ich habe doch eine super Webcam oder willst du sagen, ich habe kein gutes Bild? Ja, wenn du mal den Vergleich hättest, wie eine Videokamera wie ein guter Camcorder oder eine Systemkamera von der Bildqualität aussieht, dann wirst du sofort merken, dass die Webcam deutlich schlechteres Bild hat. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass die Farben nicht so sauber und klar sind. Das Bild ist meistens etwas verwaschener. Das merkt man ganz stark bei Bewegung, dass man so leichte Schlieren an den Händen hat im Vergleich zu einer richtigen Kamera. Und wenn die Beleuchtung nicht wirklich gut ist, also wirklich ausgiebig beleuchtet wurde, dann offenbaren sich die Schwächen erst recht. dann wird das Bild manchmal ein bisschen ja, verwaschener noch und man hat dieses Lacking, also das Bild ein klein bisschen hakt. Deshalb ist bei Webcams, das ist einfach aufgrund der einfacheren und günstigeren Videosensoren, ist es wichtig, dass man richtig gut ausleuchtet. Also ohne genügend Licht, da machen die Webcams einfach sehr schnell schlapp. In der Anwendung sind sie für Videokonferenzen okay. Bei Videoaufnahmen fängt es auch schon an, dass man schnell merkt, dass die Qualität doch nicht so doll ist. Also wenn du zum Beispiel ein modernes iPhone oder anderes modernes Smartphone hast und damit man ein Video aufnimmst und dann auf deine Webcam umschaltest, dann merkst du ganz schnell, dass da ein großer Qualitätsunterschied ist. Und ein weiterer Punkt, den man bedenken sollte, Webcams haben einen USB-Anschluss, sind dadurch natürlich super einfach am Computer anzuschließen, aber damit sind sie auch eine Insellösung und eine Einbahnstraße technisch betrachtet. Denn über USB kannst du keine Kamera an hochwertigeres Videoequipment anschließen, weil USB, wie gesagt, kein Videoanschluss ist. Das ist wie wenn du versuchen würdest, ein Stromkabel an eine Wasserleitung anzuschließen. Es geht schlicht und ergreifend nicht. Schauen wir uns mal die Merkmale einer Videokamera an. Das ist. Ein klein bisschen komplizierter, aber wirklich nur ein klein bisschen, weil man da differenzieren muss. Es gibt nicht die Videokamera. Unter Videokamera hat man früher die klassischen Camcorder verstanden, also im Consumer- oder semi-professionellen Bereich ein Gerät, was man in der Hand gehalten hat. Kennst du bestimmt auch so, was Hobbyfilmer hatten, die gibt es auch ein bisschen größer. Und die Standardversion, die haben fest eingebaute Objektive, die konnte man nicht auswechseln. Und im professionellen Bereich nennt man das dann Systemkamera. Die sind ähnlich aufgebaut, die kann man auch auf die Schulter legen, zum Beispiel für Reportagen. Als noch mit Filmen fotografiert wurde, hat man mit Spiegelflexkameras gearbeitet. Und als die Kameras digitalisiert wurden, ja, dann saß anstelle des Films, sitzt da jetzt mittlerweile ein Foto, ein Videosensor. Und seit einigen Jahren sind die Kameras in der Lage, nicht nur hochwertig zu filmen, sondern auch längere Zeit in Betrieb zu bleiben. Denn die ersten. DSLR-Kameras, mit denen man auch filmen konnte, die hatten häufig eine zeitliche Begrenzung. Also ich weiß noch, unsere älteren Canon-Kameras, die haben nach 30 Minuten schlapp gemacht. Da haben die einfach abgeschaltet. Bei einer Videoaufzeichnung musste man die Aufzeichnung nochmal starten. Und da gibt es verschiedene Geschichten, warum das so war. Die einen sagen, das hat mit, mit Zolleinfuhrbestimmung zu tun, weil die als Fotokameras nach Europa importiert wurden und ähm, Videokameras, die länger aufzeichnen, hätten andere, eine höhere Zollgebühr bedeutet. Wiederum andere sagen, ja, der Sensor und der Spiegel, die werden einfach zu schnell heiß. Whatever, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nur, es gab und gibt immer noch für die Canon-Kameras, gibt es eine kleine kleinen Software-Hack, also nochmal eine zusätzliche Betriebssoftware, die man auf einer SD-Karte installiert und wo man das dann mit umgehen kann. Wir haben das reinweise gemacht und keine unserer Kameras ist kaputt gegangen. Deshalb tippe ich mal, ist die erste Geschichte die wahrscheinlichere. Also wie gesagt, es gibt einmal die die ursprünglich von den Fotokameras kommenden Kameras, also Spiegellos- oder Spiegelreflexkameras. Dann gibt es die Camcorder mit eingebautem Objektiv und dann gibt es halt die Systemkameras, die richtigen Videokameras für Streaming und Videoaufzeichnung mit austauschbaren Objektiven, also quasi die Weiterentwicklung für professionelle Anwendung. Und relativ neu, deshalb ist es ein bisschen komplizierter, weil es eigentlich vier Videokameratypen gibt, wenn man das so nimmt, das sind die Vlogger-Kameras, also die Vlogger-Videoblogger-Kameras. Da gibt es noch nicht so viele. Die bekannteste ist aktuell die Sony ZV1 für kleinere Webinar-Setups. Unsere absolute Empfehlung, also nicht nur meine weil sie einfach bei der Installation im Studio super ist, die ist nämlich ziemlich klein, so groß wie eine Zigarettenschachtel, die kann man also hervorragend vor einen 27 Zoll Monitor stellen und hat damit das Thema Augenkontakt mit den Teilnehmern direkt auch geklärt. Aber auch meine Frau Joanna, die schwärmt von dieser Kamera, zumindest für kleinere Setups, denn die Qualität des Bildsensors ist einfach genial, also ist großartig. Der Unterschied zu einer Web Webcam ist brachial. Sie ist einfach im Handling, sie ist auch nicht so teuer, die kostet um die 700 Euro aktuell ja, und ist auch in der Lage, als Fotokamera genutzt zu werden oder unterwegs als Videokamera. Typisch für viele Videokamerasysteme, also die DSLR, digitalen Spiegelreflex, dann die digitalen spiegellosen Kameras und die Systemkameras ist, dass man die Objektive austauschen kann. Ich kann also ein Weitwinkelobjektiv draufpacken, ein Zoomobjektiv, eine sogenannte feste Brennweite und so weiter und so fort. Und damit kann ich halt den Aufnahmebereich der Kamera nach nachträglich noch beeinflussen und vor allen Dingen auch die Bildqualität, weil das wollte ich selber nie glauben. Ich bin jetzt nicht so der Crack, was Objektive und Kameraeinstellungen betrifft. Das sage ich ganz ehrlich, das macht bei unseren ganzen Installationen immer Joanna. Aber die hat es auch richtig gelernt. Aber ich sehe halt den, den, den qualitativen Unterschied zwischen einem billigen Objektiv und einem guten Objektiv auch sofort schon. Grundsätzlich ist es so, die Bildsensoren sind... Deutlich besser als bei einer Webcam, also selbst bei einer günstigen Vlogger-Kamera wie bei der ZV1, der Unterschied ist echt brachial. Und wenn man dann zum Beispiel schon eine kleine Systemkamera einsetzt wie so eine Sony Alpha und da einfach ein gutes Objektiv drauf setzt und da noch ein Objektiv drauf, dann ist man zwar ein bisschen höher als mit der ZV1, aber hat dann nochmal eine bessere Bildqualität und halt auch die Möglichkeit, den Bildausschnitt zu ändern. Grundsätzlich sind zumindest die modernen, also wenn ich jetzt einen 10 oder 15 Jahre alten Camcorder nehme oder, ein, oder eine alte digitale Spielreflex, ist natürlich was anderes. Aber die modernen Kameras der letzten Jahre sind deutlich lichtempfindlicher und damit auch lichtstärker als Webcams. Also selbst bei geringer Beleuchtung sieht man im direkten Vergleich, dass das Bild bei der Webcam total schlierig wird, grobkörnig und pixelig und dass, wenn man sich bewegt, die Bewegungen so ein bisschen schwammig sind und haken. Währenddessen auf der normalen Kamera, auf der Systemkamera mit einem Objektiv, ist das Bild dunkel, aber trotzdem noch klar und vor allen Dingen auch schärfer. Ganz charakteristisch für, ich sage jetzt mal, alle Kameras, die ich eben aufgezählt habe, zusammenfassend für Videokameras ist, dass sie nicht zwangsläufig einen USB-Anschluss haben, um sie als Webcam direkt am Rechner anzuschließen. Also modernere Spiegelreflexkameras haben das mittlerweile, die Sony ZV1 kann das auch, ähm, auch einige Camcorder können es mittlerweile, aber das ist eigentlich nicht der Einsatz für die Kameras. Bietet dir aber die Möglichkeit, zumindest mit solch einer Kamera loszulegen, schon bevor du dir ein Videopult oder was anderes gekauft hast. Das ist nämlich genau der Punkt. Diese Kameras haben alle durch die Bank eine HDMI-Schnittstelle und damit kann ich die Kameras direkt an hochwertigere Videosysteme anschließen, also zum Beispiel an einen ATEM Mini oder wenn ich kein Videopult haben möchte und eine Kamera mir reicht, könnte ich da auch noch einen HDMI-Grabber zwischenschalten, wie zum Beispiel den Camlink von Elgato. Das ist auf der einen Seite ein HDMI-Eingang und auf der anderen Seite ist ein USB-Stecker. Und damit wird das Signal, also das Videosignal von HDMI auf USB, sprich auf ein Datensignal konvertiert. Auch typisch für diese Kameras ist, ich brauche eine separate Stromversorgung. Das heißt, entweder ist da ein Netzteil dabei, häufig ist eine Dummy-Batterie dabei, also, Standardmäßig die typischen DSLRs oder Systemkameras, die arbeiten mit Akkus und dann gibt es meistens zusätzlich, bei manchen ist es im Preis auch enthalten, sogenannte Dummy-Akkus. Das sind also einfach nur Akkugehäuse aus Plastik mit einem Stromkabel dran und an dem Stromkabel ist dann ein Netzteil und dann kann man die Batterie, diesen Batteriedummy in die Kamera reinschieben und die Kamera halt auch über ein Stromkabel betreiben. Bei der ZV1 geht das Ganze über ein einfaches USB-Kabel. Da brauchst du noch ein USB-Ladegerät auf der anderen Seite und schon hat die Kamera dauerhaft Strom. Ganz wichtig ist, die Kamera immer mal wieder am Strom zu haben oder anzuschalten. Sonst gehen halt Einstellungen, die du gemacht hast, irgendwann verloren. Also die Kameras haben eine kleine Pufferbatterie eingebaut, die die Einstellungen, die du gemacht hast, ja, zwischenspeichern, auch wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Bei einigen Kameras kannst du deine ganzen Einstellungen auch auf eine SD-Karte abspeichern. Das ist dann auch sehr sinnvoll, weil wir haben es letztens bei einem Kunden erlebt, der hat eine spiegellose Kamera, eine Sony Alpha 600 oder 6500, meine ich, und er hat die ewig lange nicht benutzt. Und Dann haben wir die halt angeschlossen mit dem Stromkabel, haben alles eingestellt, haben die Kamera runtergefahren, haben Mittagspause gemacht, kam nach der Mittagspause wieder, alles war weg. Also die ganzen Einstellungen der Kamera. Wieso? der hatte monatelang die Kamera nicht benutzt und auch keine kein Akku drin und dann war die Speicherbatterie halt komplett leer gelutscht und äh, dann haben wir halt die ganzen Einstellungen wieder gemacht auf der SD-Karte, die er dabei hatte, abgespeichert und ihm dann nachdem er mit der Installation des Studios fertig war, gesagt, komm, lass das mal jetzt über Nacht laufen und dann war das auch gegessen, da war die Speicherbatterie wieder voll. Das ist eine Kleinigkeit, aber ist einfach ein Tipp aus der Praxis, falls du irgendwas einstellst und nicht wunderst, dass das immer wieder weg ist. Ein anderer Punkt, den man auch bei vielen solchen Kameras einstellen muss, ist der Clean HDMI Output oder HDMI Feed. Das heißt, dass über den HDMI Ausgang, wenn du da zum Beispiel testweise einen Monitor anschließt oder da mit einem HDMI Kabel die Kamera an ein Videopult anschließt, dass an diesem Ausgang auch wirklich nur das Videobild das aktuelle gezeigt wird und nicht noch irgendwelche Menüeinstellungen und solche Geschichten. Diese Menüs, diese Overlay-Menüs, die über das Videobild gelegt werden, die kannst du meistens irgendwo in den Systemeinstellungen der Kameras bei HDMI, HDMI-Output und da dann Clean-Feed oder HDMI-Menü oder ähnliches an- und ausschalten. Eine böse Stolperfalle haben ganz viele Sony-Camcorder und Kameras. Die haben einen Demo-Modus, der standardmäßig aktiviert ist und die haben einen Power-Safe, also Stromspar-Modus, standardmäßig aktiviert. Da haben wir schon einige Kunden gehabt, die da verzweifelt sind, auch das findest du in den Systemeinstellungen. Demo-Modus heißt, wenn die Kamera über HDMI an deinen Rechner angeschlossen ist oder als Webcam über USB, das haben wir jetzt gerade auch wieder erlebt bei einem Kunden, dann geht die irgendwie nach ein paar Minuten, ich glaube nach zehn Minuten, geht die in so einen Demo-Modus. Das heißt, du siehst dann plötzlich in deinem Videobild einen schwarzen Hintergrund, ein animiertes Sony-Logo und so weiter und so fort. Das ist der Demo-Modus für, ja, für den Verkaufsraum, wenn die da aufgebaut steht. Den solltest du ausschalten und genauso den power Save modus dass sie nach 10 Minuten oder 15 Minuten ohne irgendwelche Einstellungen, und das ist ja beim Stream so, also du stellst sie einmal ein, schaltest sie an und benutzt sie, also stellst du nichts mehr dran rum, dann geht die nach 15 Minuten aus. Das ist der Auto-Standby, das habe ich jetzt auch ein paar Mal bei Sony-Kameras erlebt. Ja, übrigens bezüglich des Clean-Feeds, also ob da ein cleanes HDMI-Signal ausgegeben wird, da kannst du auf der Webseite bei Elgato, musst du mal schauen, beim elgato cam kannst du dir eine Liste anschauen, die Elgato wohl auch relativ regelmäßig pflegt, wo aufgelistet ist, welche Kameras von Haus aus einen Clean-Feed ausgeben. Ja, grundsätzlich kann man übrigens zu beiden Grundtypen, also Webcams als auch Videokameras, egal ob es jetzt Vlogger sind, also Vlogger-Kameras oder Vlogger-Kameras, ob Systemkameras, DSLR-Spiegellose-Kamera oder auch Camcorder, man kann durch die Bank sagen, die eingebauten Mikrofone sind Grütze. Ich sage das extra so krass und so provokant, weil es einfach durch die Bank Schrott ist, was da tontechnisch passiert. Diese eingebauten Mikrofone sind einfach dafür gedacht, dass man halt zumindest ein bisschen Ton dabei hat. Auch bei professionellen Videodrehs werden die mitgenutzt, damit man dann schon einen synchronen Ton zum Bild hat, weil man bei professionellen Videoproduktionen den Ton häufig separat aufnimmt und man das dann nachträglich synchronisieren kann. Das bedeutet... Wenn du einen vernünftigen Ton haben willst, brauchst du, egal ob du eine Webcam benutzt oder eine vernünftigere, sprich Videokamera, brauchst du sowieso separate Mikrofone. Wenn du lediglich eine Videokamera benutzt, ohne jetzt einen Atom oder einen Videopult ähm, noch zusätzlich dazwischen schalten zu wollen, dann kannst du solche ansteck oder auch Funklavaliermikrofone, wie zum Beispiel das Wireless-Go von Rode, die kannst du direkt an den Mikrofoneingang der Kamera anschließen, also da hast du dann auch direkt Bild und Ton zusammen. Das ist der große Unterschied. Nochmal kurz die Übersicht Pro und Contra. Pro für die Webcam ist, sie ist einfach günstig und einfach im Handling und der Anwendung. Und weil sie so klein ist, kannst du sie auch einfach oben auf dem Monitor positionieren. Was ich persönlich, ich habe es zwar gerade hier im Studio, wo ich hier sitze, aber hier halte ich ganz selten mal einfach Videokonferenzen, kurze Calls ab. Aber bei allem, was wirklich eine ernsthafte, längere Videokonferenz ist, würde ich eine Kamera sowieso nicht auf dem Monitor oben positionieren, weil wir dann eine sogenannte Aufsicht haben. Das heißt, die Kamera schaut von oben auf dich runter und lässt dich gegenüber deinen Gesprächspartnern unterbewusst einfach kleinern, unterlegen wirken und es fällt deutlich schwerer, dann die Kamera zu gucken. Man kann natürlich auch Webcams, wenn sie in der Halterung ein Stativgewinde drin haben, kannst du mal gucken, ob deine das hat, kannst du sie auch auf ein kleines Stativ vor den Bildschirm stellen. Das mache ich zum Beispiel bei mir im Büro. Wenn ich da Videokonferenzen halte, da habe ich noch ein separates Podcast-Mikrofon und so ein kleines Dreibein-Stativ mit der Webcam oben drauf Und das stelle ich mir, wenn ich Videokonferenzen habe, einfach vor meinen zweiten Monitor, der auf Augenhöhe steht und schon habe ich den direkten Blickkontakt. Ja, das sind die Vorteile von der Webcam. Günstig, einfach in der Anwendung. Man kann sie direkt über USB anstecken. Einfach in der Positionierung. Contra, für mich ausschlaggebend, schlechtes Bild. definitiv im Vergleich zu einer Videokamera. Dann für professionellere Webinar-Setups einfach eine Sackgasse. Es gibt zwar jetzt einen chinesischen Hersteller, habe ich letztens gesehen bei YouTube, der einen Konverter anbietet, also USB auf HDMI. Aber der kostet, wenn man den in China bestellt, 250 Dollar. Also sorry, das ist, finde ich, ist ein ziemlich sinnloses Produkt, weil, wie gesagt, Webcams Bauart bedingt einfach keine so dolle Bildqualität haben. Da würde ich lieber direkt noch 100 oder 150 Euro drauflegen und mir einen Camcorder holen. Und natürlich, was auch einfach eine Anwendung fällt, der ja vielleicht auch schon auf, nachteilig sein kann, ist, dass Sie ein sehr weitwinkliges Bild meistens haben und nicht wirklich umfangreiche Zoom-Möglichkeiten. pro für eine Videokamera, egal ob jetzt DLSR oder, oder ähm, Spiegellose oder Systemkamera, ist das, zumindest wenn die Kamera das anbietet, Camcorder, -Klass, klassisch kann das ja nicht, äh, die Möglichkeit besteht, bei allen anderen die Objektive auszutauschen. Die ZV1 von Sony, übrigens diese kleine Vlogger-Kamera oder Vlogger-Kamera, die bietet das leider nicht. Aber die hat schon ein sehr gutes eingebautes Objektiv, mit dem man auch ordentlich zoomen kann dann pro definitiv auch die wirklich deutlich bessere Bildqualität. Also wenn du wirklich professionell in der Qualität arbeiten möchtest und auch einfach nachhaltig da was, was dir äh, etwas kaufen möchtest, wo du auch in einigen Jahren noch Spaß daran hast, dann setz jetzt auf eine vernünftige Kamera, eine Systemkamera, die äh, auch 4K kann. 4K ist noch überhaupt kein Thema. Für Videokonferenzen, auch für Schulungsvideos macht es keinen Sinn, weil eigentlich alles auf Full HD läuft, aber du bist vorbereitet. Und die Kameras können das eigentlich durch die Bank alle. Ja, und pro natürlich auch die HDMI-Schnittstelle, weil sie dafür einfach in hochwertigeren Setups nutzbar ist und damit hast du halt sinnvoll in die Zukunft investiert. Contra, klar, sind teurer, deutlich teurer als HDMI, als Webcams, aber Qualität halt halt ihren Preis und nun mal so zum Verhältnis, vor einigen Jahren hat noch eine Kamera mit wirklich guter Bildqualität circa das Zehnfache gekostet, wie solche Kameras jetzt kosten. Also so teuer ist es im Vergleich zu drei, vier, fünf Jahren heutzutage gar nicht mehr. Das ist übrigens eine Nebenerscheinung der letzten zwei, drei Jahre, auch durch den Digitalisierungsboom. Contra, wenn sie nicht die Möglichkeit hat, direkt über USB als Webcam genutzt zu werden, dann brauchst du einen HDMI-Grabber oder halt einen Videopult wie den ATEM Mini, und in der Positionierung, abgesehen von der ZV1, sind alle anderen Kameras wirklich deutlich größer. Mal eben vor dem Monitor kannst du sie nicht positionieren. Ja, soweit die heiligen Worte. Jetzt hast du mal einen Eindruck bekommen, was der Unterschied ist. Und meine persönliche Empfehlung, das ist dir vielleicht schon aufgefallen, auch bei anderen Podcasts oder anderen Content, den ich produziere, investiere lieber in etwas, was dir auch in ein paar Jahren noch nützt und Spaß macht und qualitativ nachhaltig dein Angebot unterstützt, sprich Webcams sind einfach Einwegsysteme im, im Sinne von, da kannst du nicht mehr rausholen, du, du hast eine einfache, schnelle Lösung, die du aber nicht ein hochwertiges Setup einbinden kannst. Also meine Empfehlung ist definitiv eine Systemkamera, bei der man die Objektive austauschen kann. In diesem Sinne danke ich dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich natürlich wie jedes Mal über eine positive Bewertung, gerne auch eine schriftliche Bewertung. Ein Feedback deinerseits und wenn du noch andere Podcast-Folgen mit Pro und Contra zwischen zwei verschiedenen Techniken oder Equipment haben möchtest oder einfach Interesse an irgendwelchen anderen Themen, sei es jetzt technisch oder allgemeinen Themen hast, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an podcast -at webinar profide Ich freue mich sehr über jegliche Art von Input. Und ja, dann machen wir da eine Folge draus. Genauso, wenn du sagst, hey, ich habe hier ein Thema rund um die Digitalisierung von Training, Coaching oder Unternehmenskommunikation. Da würde ich gerne mal als Gast bei dir im Podcast dabei sein. Auch da kannst du dich gerne melden unter der eben genannten E-Mail-Adresse profide In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.